0: Camilo Cândido Botelho. Então que Jesus abençoe a nossa manhã. Adilane, valeu o evangelho. Vamos dar, fazer a prece e continuar o estudo.
1: Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Está ligado? O item 8. Uma realeza quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras
0: de Nosso Senhor? Mais alto. Mais
1: alto. Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na Terra. Quem pois poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? Se eu não compreendi o reino que levei, o reino, o que levei comigo da minha realeza terrestre, nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o fim Rainha era eu entre os homens, Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebido como soberano, eu vi acima de mim, mais bem assim, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Ó oh, Jesus, nesse momento compreendi a inutilidade das obras e das grandezas, que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar o um lugar no reino dos céus, é precisa abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunte o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem aí. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espíritos, e não entre as ruas, pois homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se percebem, de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram pois únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste. Os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus E ajudem-nos com suas preces. Porque a prece aproxima o homem Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de fé, 1863.
0: Médico Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nossa casa de amor, para mais uma manhã de em torno do livro Memórias de um Suicida. Te pedimos aí permissão para que em teu nome possamos invocar a nossa irmã Ivone, o nosso querido irmão Camilo, para nos inspirar junto com Leão Denis, que escreveram a obra que será estudada. Em nome desses irmãos, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, das nossas irmãs queridas, da minha querida Lutina, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, no CEAP, a nossa casa de amor. lá, nós paramos no capítulo, estamos estudando o capítulo em que trata a, o capítulo 13, é, a gente está estudando o retorno de alguns espíritos suicidas do manicômio, a cada um segundo suas obras, aí tem uma passagem aqui que eu vou ler, logo no início, de Mateus, Diz o seguinte: digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último sentido. E o nosso Camilo eu, vem contando, narrando a história desses, está na 320, é de lá, desses dois espíritos que foram levados do manicômio até junto daquelas aquelas mães. A gente vai continuar falando das duas mães que foram trazidas para receber esses filhos como espíritos. Nós vimos que era uma, uma jovem mãe de 18 anos, que veio de uma ilha lá em Portugal. Eu não me lembro o nome da ilha, vamos ver se eu vejo aqui, se eu acho. E uma outra nordestina, que veio aqui do sertão brasileiro. E... Essas duas irão receber esses Espíritos, como nós vamos ver aqui agora. Então vamos lá. Vocês acharem aí a ilha que ela veio de Portugal, um lugar pequeno, simples, duas pessoas simples. Teócrito e João, vai adiante. Página 320. Aí, ali em cima.
1: Teórico e Julião procuravam entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do nascimento, o seu intermédio daqueles misérios infratores da soberana lei necessitados da existência corporal terreno para se aliviarem dos 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 insuportáveis sofrimentos porque tinham passado
0: vamos lá vou ler novamente Teócrito e João quer dizer, o irmão João Teócrito é a o diretor lá do hospital, Maria de Nazaré. Procuravam entrar em entendimentos com o um casal português, lembram que veio o marido e a mulher? E a nordestina a brasileira, ela veio sozinha, porque ela foi usada, o homem foi embora. Sobre a vantagem do renascimento, o seu intermédio, Daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos que vinham passando. Então, aqueles míseros sofredores eh, precisavam renascer. E eles estavam dizendo para ela da vantagem dela receber esses Espíritos. O interessante é que ninguém quis saber desses espíritos, certo? Lembra? Eles procuraram outros casais e eles não conseguiram. Os acontecimentos, continua, eram explicados com minudências a todos três. Vai.
1: Enquanto os pretendentes, a qualidade de filhos fizeram apresentados em toda a dramática Veracidade das circunstâncias em que se, se
0: debatiam debatia
1: os pacientes maladinos.
0: paladinos da fraternidade, né? que são os instrutores ali.
1: Agiam como méritos causíticos que eram da suprema legislação respondo com eficiência e nobreza, de vistas e sublime alcance, da medida que aconselhava. Pois indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é, de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam fazerem ser filhos do homem, a fim de se reabilitarem do pecado. Existia, porém, esquivando-se a um impressionante
0: ouvinte. Vamos explicar? Eu fui ver o que era causídico, que eu não sabia. Advogados, advogados, isso que é causídico, que defende uma causa. Então vamos ler de novo para eu entender melhor. Os acontecimentos eram explicados com minudências a todos três, enquanto os pretendentes à qualidade de filhos, lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias, circunstâncias em que se debatiam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como emérito causídicos, quer dizer, advogados de uma causa, né? que eram da suprema legislação, expondo com eficiência e nobreza de, visita, de visitas o sublime alcance da medida que aconselhavam. Os indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é, de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam fazer-se filhos do homem, a fim de reabilitarem do pecado. Resistiam, porém esquivando-se ao impressionante convite. Então, ele estava ali como advogado de uma causa, né? paladinos da fraternidade, quer dizer, trabalhadores elevados da fraternidade. Defendendo a causa, receba esses irmãos, entendeu, Dilândia? Eles são filhos de Deus, agora precisam ser filhos dos homens. Eles erraram muito, mas precisam de ajuda, ajuda-os. Aí o que, que as mães falavam? Oh, não, não, diria o casal de portugueses, esse aí foi o casal de portugueses, não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais casamos nos apenas um mês e nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para primogênio para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio queremos filhos, ó oh, sim mas que sejam fortes e alegrinhos e que nos servam de arrimo precioso na velhice é, não quer filho doente tá vendo o casal? Ele estava em espírito, hein? Não, não, não quero não. Não. E diria a brasileira, debatendo-se envergonhada, diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se senhor de todas as ações por ela praticadas. Aí o que, que a brasileira diz? Não, meu senhor. Eu também não, né? Não, não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante dos meus pais, dos meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele, bem o sei. Um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Então, a, a nordestina estava sendo mãe solteira. E naquela época era um escândalo. O camarada se mandou, ela como eu não quero ser mãe, eu prefiro morrer. Ainda vou ter um aleijado perto de mim? Não, o senhor não quero. Até ele vai ter vergonha de mim. Tem que criar uma aula
1: sobre isso, porque quem pensa em suicidar tem que assistir essa aula, tem que é, expandar bem isso que o senhor fala. Por quê? É difícil para eles até voltar, que
0: qualquer espírito vai aceitar. Tá? É, é difícil até voltar. Entendeu? É difícil até sacio. voltar. Então, vamos lá. Ele continua aqui, ó. Intervinha por enteócrito secundado por irmão João. Lógico e grave. Digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz, mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Vai de lá. Se como mulher... Se como mulher arrastaste, se como mulher erraste, negligenciando, quanto... Isso
1: foi falando dela?
0: Não, isso aqui é Teóbito, é mostrando a elas. Ah, né? Tá. falando com a, com a mãe, com a mulher. Se como mulher erraste, negligenciando quanto ao dispositivo sexto da lei suprema, quer dizer, o, 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 o capítulo, o sexto mandamento, quem impõe a donzela o respeitoso dever da castidade, quer dizer, o que que diz lá o sexto mandamento? Vamos ver aí no livro, do, vê lá no evangelho. Sexto mandamento, que ela infringiu, né? Está aqui, ó lá no capítulo 1. Um. Está bem no capítulo 1 um aqui. Ó. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Está aqui. Não. Não cometereis adultério. Ela cometeu adultério. Não. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não roubareis. Então, o sexto, ela cometeu adultério. Por isso que ela está sendo mãe, mãe solteira. Olha o que ele está dizendo. Se como mulher errastes, negligenciando, quer dizer, esqueceu, quanto ao dispositivo da cê, de sexto da lei suprema, que é não cometereis adultério, quem impõe à donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrosanto do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício Ó, você vai se reabilitar com esse sacrifício de receber esse menino você vai se reabilitar diante da lei de Deus observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei capazes pela largueza de expressão de cobrir a infração do primeiro, quer dizer, o, o, o seu trabalho de dedicação, de amor, o seu trabalho voluntário por esse espírito vai cobrir o seu pecado, quer dizer, o amor cobre a multidão de pecados, você vai se redimir diante da lei de Deus praticando esse ato, irmão Teócrito, e irmão João estão dizendo para ela, o ensejo aí está, quer dizer, a oportunidade é essa, a oportunidade está aí, naturalmente é divino dos teus próprios atos. Você mesmo vai resolver esse problema. Se necessariamente serás mães, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites para animar a argila que se reproduzirá em ti um pobre espírito delinquente como tu e também necessitado de reabilitação ele é tão delinquente quanto você recebe que você vai se redimir diante da lei de Deus está dizendo para ela né ajudando a erguer-se do baratro onde se arrojou né? da dificuldade que ele se arrojou operarás a tua própria redenção Olha aí como o trabalho do bem redime a gente dos nossos erros. Redime, ajudando a erguer-se do baratro onde se arrojou, operarás a tua própria redenção. E afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de opróbrio e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará, a fim de que resistas a todos os embates e venças a aprovação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares, como mãe de um miserável enfermo, de um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso, bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar da sua desgraça e que servindo aos misericordiosos designos do Senhor por ele vele conduzindo-o nas expiações de nova permanência na carne debruçada sobre o berço pobre e humilhado do teu filho menosprezado por todos mas não por ti nem pela divina providência sorrindo com amor ao pequenino paralítico que te buscará com os olhos tristes, cheios de confiança, reconhecendo tua voz entre mil e aquietando-se aos teus murmuros afetuosos terás encontrado, minha filha a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste poxa, dá vontade até da gente ter um filho, né? com esse argumento todo é. Agora você vê a Dilane bem colocou aqui. Como é difícil receber esses espíritos. Nós conhecemos uma menina, uma pobre menina que retornou à carne depois de um suicídio e a culpa foi a família, a própria família e ela retorna no seio da mesma família. E sofrendo com os mesmos maus-tratos. Que coisa dolorosa, né, Edilão? Sofrendo os mesmos maus-tratos. Precisa ter forças para resistir. Precisando forças para resistir. Então, a gente vê como funciona a lei de Deus. É difícil a gente voltar na mesma família. É difícil. Não é comum. Pode voltar, como nesse caso, mas nem sempre é comum. Recalcitravam, vai Adilane, entretanto, os interlocutores.
1: Mas Teócrito e João continuavam a exposição, a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema da assistência celestial, de que se tornariam credores da palma honrosa que receberiam futuramente da, da legião patrocinada por Maria. Como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles seus pobres futelados.
0: Olha o que tutelados. ele disse. Se você aceitar, mas elas recalcitravam. Quer dizer, não, teimavam. Recalcitrar dizer não, é, é errar. Não, a gente não quer. Mas o teócro continuava, né? Falando das, das vantagens que elas teriam e mais recebiam a palma né? as, as palmas de ouro as palmas, quer dizer, o presente o reconhecimento de Maria, da legião de Maria como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles pobres tutelados receba minhas irmãs essas crianças com toda aquela conversa elas ainda recalcitravam lembra de Paulo, Jesus falando com Paulo Paulo, Paulo não recalcite-lhe contra os aguilhões quer dizer, não teimes e elas continuavam teimando vai enquanto se, enquanto verificavam, se verificavam tais
1: demandas estes presentes agrave com fabulação entrevendo dificultosamente o que se passava Sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com os tomos vibratórios emitidos por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética indispensável ao fenômeno de incorporação por meio do nascimento, desde aquele momento, principiara ah, a receber o impulso divino que a deveria consolidar.
0: Está entendendo? Eles, os dois, já estavam se ligando àquelas mães ali espíritos, sintonizando com ela. Por causa dos pensamentos delas. É. Eles já tava, estavam precisando tanto que estavam já se ligando a elas. Adivinhando, elas vão me receber como mãe. É isso que eu preciso. Como num fenômeno de incorporação. O que ia acontecer? Que eles teriam um corpo, né? Por causa da sintonia entre eles. Então eles começam ali, porém, porque chorosas e irresignadas, as três personagens humanas não se animassem a estabelecer o acordo definitivo, os dois incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alceste, você sabe quem foi Romeu e Alceste, Adilani? Decidiram-se a uma medida vigorosa capaz de encaminhá-las de boa mente a razoável assentimento. Quer dizer, elas estavam recalcitrando, elas não queriam, os três, né, as duas mães e o marido da outra. Então chamou os dois enfermeiros para uma ação mais é, dura, vamos ver lá, vamos lá, continua.
1: Sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade passaram as duas mulheres e mais o varão a rever os panoramas
0: panoramas
1: panoramas das próprias das próprias existências pretéritas, vividas sobre a Terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perespiritual, as ações inconfessáveis praticadas contra, contra a soberana legislação, em prejuízo do próximo e de si mesmo, portanto os crimes nefastos cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento por entre as lágrimas de mil dores decepcionantes.
0: Olha só. Lembra que lá atrás o Belarmino perguntou, ele falou que foi a várias mães, a mais de 20 mães, e ninguém queria receber esses espíritos. Aí eles iam trazer duas mães, que são essas duas aqui, esses dois espíritos. E o Belarmino perguntou, e se elas não aceitarem? Ó, elas vão aceitar. Ele quis dizer por outras palavras isso, elas vão aceitar. Mas se não aceitar, elas vão aceitar. Ele, lembra que ele falou que ia aceitar? Porque, é, porque ele falou aqui, lá atrás, ó, na aula passada, a gente viu como mulher erraste, se como, estou lendo aqui na página 321 lá em cima ó. se como mulher erraste negligenciando pontos, o ponto de de, isso aqui a gente leu hoje lá atrás ela, ela, ali ela errou cometendo adultério então ela saiu com alguém casado, com camarada engravidou e foi embora então, se cometeu adultério foi com alguém casado Vamos lá, aí continua aqui. Lá atrás ele falou que elas tinham compromissos com abortos. Lembra? Tem duas aulas atrás, Sim. eu não vou encontrar aqui agora, mas lá atrás, ó.
1: Foi a brasileira.
0: Ele falou sobre isso. Agora ele tá confirmando aqui de novo, ó sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, quer dizer, o Romeu e o Alcestes ajudaram a elas a regredir no passado delas, como espíritos reencarnados, e mesmo ali elas não lembravam do passado. E levando elas ao passado, ó, passaram as duas mulheres e mais o varão, ele também era responsável, a rever os panoramas das próprias existências pretéritas vividas na Terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. Então fez ela regredir memória. E lá no passado, em a, as, ações, as ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação, que soberana legislação é essa? Lei de Deus sobre esse, contra a soberana lei de Deus em prejuízo do próximo e de si mesmos, portanto então, olha só elas praticaram atos inconfessáveis, inconfessáveis contra a lei de Deus levando prejuízo a pessoas e a elas mesmas os crimes praticaram crimes nefastos o que é um crime nefasto? o que é uma coisa nefasta? o que é nefasto, Hã? de mal a ruim, tá aqui, ó. que pode fazer dano, prejuízo, nocivo, prejudicial, mal, funesto, tudo isso é nefasto, então ela provocou o mal a outras pessoas, e a ela crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos. As bobagens que elas fizeram iam levar séculos para elas pagarem o que elas fizeram. aqui. Exigir séculos de reparações e reajustamento por entre as lágrimas de mil dores decepcionais. Olha, iam chorar muito, iam sofrer muito, séculos de reparação. Ou você recebe as crianças, olha só o seu passado, a sua ficha aqui. O casal de portugueses vai de lá, vai ao certo O Cestes. casal de portugueses,
1: portugueses reviu-se como abastados, fidalgos, emigrados para o Brasil. A est a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se ufanavam, ufanavam levando ao desespero miseros africanos que vergavam doentes e exaustos sobre a rudeza de labores excessivos. Maltratados cada dia por novas disposições, arbitrarias, arbitrárias e impiedosas. A infeliz nordestina, por sua vez, reconheceu-se como dama orgulhosa própria for, formosura,
0: que eu fora, Caraca. Em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais.
1: verdade. Aqui, ela fala assim, a moça, ela vaidosa com ela, com o corpo dela.
0: É. E, Tão bela que ela era. E profanou os deveres conjugais. Quer dizer, traía o marido, né? Oh, é. Com o desrespeito aos juramentos consagrados ao altar do matrimônio, recusando-se ademais ao, ao tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade. Recusa que levar até mesmo ao infanticídio. Olha só quem eram as duas damas. Uma... Veio de Portugal, de uma ilha, a ilha de São Miguel. Lembrei aqui. Lembrei porque eu achei, né? E a outra lá no Nordeste, no sertão brasileiro, não é? Nordeste brasileiro. Então, moças simples, humildes. E quem eram? O que elas fizeram no passado? Uma foi escravocrata. O casal foi escravocrata. E a outra, da bela e infiel e praticou aborto. Então os dois espíritos eram comprometidos com a lei de Deus. Eu falei isso aqui no outro dia, lembrando essa.. repetindo, né? Falei porque eu me lembrei, no estudo de medicina espiritual. Você marca o seu perispírito. Mas você pode desmarcar esse teu perispírito quando você, lembra que no medicina, o Paulo Nagai estava dando aula aqui. Quando você, persistentemente, você contraria a lei de Deus, você vai marcar o seu perispírito. E numa encarnação posterior, aquela marca virá no seu perispírito. Aí foi perguntado, mas você pode se eximir disso praticando a lei do amor, praticando o bem? A resposta dada foi, praticar o bem... Praticar a lei de amor é a nossa obrigação, é o nosso dever. Tudo bem, é o nosso dever. Mas quando você faz isso, você se redime de erros do passado. A lei é tão misericordiosa que quando você se arrepende, você ajuda e você faz pelo outro, você se redime. Porque você não precisa voltar com o outro para pagar aquilo que você fez. Você só volta se o outro tiver culpa também ou se o outro não te perdoar. Porque lembra de Jesus e Judas Iscariotes. Lembra de Jesus com Anás e Caifás. Lembra de Jesus com o, o governador lá da Galileia, Heró... o Heródia da Judéia, e o outro, Pôncio Pilatos. Será que Jesus tem que voltar com todos eles para eles se redimirem? O problema é deles, que é raro. O problema é meu e seu, Sandra, que lá atrás erramos. É Estamos aqui até hoje, catando milho. Jesus foi embora. É, então você, quando trabalha no bem, você se redime. Olha o que esse ele falou ali atrás, que eles seriam recebidos com as palmas, né, que é o presente, que é o, o mérito, a honra, o mérito... Lá na colônia Maria de Nazaré, por aqueles espíritos. E olha os erros que eles cometeram. Bastava apenas receber esses espíritos doentes. Ó, o casal de português reviu-se como abastados fidalgos emigrados para o Brasil. A torquile de braços escravos o bem-estar que se ufanavam. Quer dizer, se lucupletavam às custas do do trabalho escravo levando ao desespero os míseros africanos que vergavam doentes e exaustos sob a rudeza de labores excessivos maltratados a cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. olha o que eles fizeram eles não lembravam mais disso e, ajudados lá os diretores por Romeu e Alceste, fizeram com que ele se lembrasse. E a infeliz nordestina, a orgulhosa, bela mulher, que foi infiel, infiel e que fez aborto. Desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas, emergiu dos escrínios conscienciais daqueles infortunados, que haviam reencarnado, desejosos dos testemunhos de reabilitação, os quais agora, como acréscimo de misericórdia, concedida pelo Todo Generoso, recebiam o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, Praticando a excelente ação de se prestarem aos serviços de paternidade terrena a outros delinquentes, como eles, carecedores de evolução e progresso moral. Agora vocês vejam, Sandra, presta atenção nisso, vocês, que as pessoas acham que a lei é de olho por olho a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é isso, a reencarnação não é isso, a lei, a lei é de amor, a lei é de causa e efeito, se não, eles tinham que ser escravos também, se não, a outra tinha que abort ser abortada, tinha que ser traída, não, ó, vocês têm um débito diante da lei de Deus, vamos resolver esse débito, ó O o que, que você fez? Você escravizou, você explorou o trabalho areio, viveu muito bem às custas da dor do outro, que morreu cansado, chibatado, de fome, vocês não estavam nem aí para eles. E você, minha senhora, bela, vaidosa, desprezou lá também a, 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 a gravidez, a, o amor do marido. Agora, vamos lá, lembrou disso? Deve ter tremido na base, com certeza. Vamos nos redimir? Em vez de passar por tudo isso que vocês fizeram os outros, receba esses delinquentes com amor e carinho. Seja mãe, seja um pai. Está vendo o que é lei? Você está vendo que é lei de, de ação e reação não é reencarnar, você vai pagar exatamente por aquilo que você fez. Não é? Não é assim. A lei é de causa e efeito, de ação e reação. E não é a pena de talião. Não é. não é. Pode até em alguns casos acontecer, porque você pediu. Porque você pediu. Você quer passar por aquilo. Como o nosso irmão aqui quer ficar sem os braços vai ficar, o próprio Teócrito diz pra ele lá, você não acha isso muito pesado não? você além disso vai ter lá o corpo frágil vai ter várias dificuldades pelo suicídio, não, eu quero então, você quer você passando por isso, você vai ficar bem vamos lá aí é diferente, chegou o menino Coca-Cola, que a gente já falou chamou apelido apelidor de menino Coca-Cola o estudo que a gente fez através lá, os pais foram buscar ajuda lá no centro o altivo atendeu, o doutor Herman disse por que o menino lá foi mexer nos cascos de refrigerante no quintal do, do, da casa lá dos pais, uma coca-cola puxou, bateu no chão, o caco cortou a jugular. O gargalo. Não deu tempo de socorrer. Os pais ficaram desesperados, menino de sete anos. Aí estava lá, aí foi mostrado porque os pais permitiram para a gente estudar ali a questão da reencarnação ele ele tinha cortado lá, jugulado o outro num golpe de espada lá, no desafio lá atrás, se arrependeu muito do que fez né, não falou lá os motivos e ele pediu para acontecer aquilo ali, então ele pediu também não precisou ninguém passar a faca na jugular dele um acidente né, ou incidente ali um acidente fez com que ele se redimisse diante da lei. Nesse caso aqui, o amor, por isso que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. A lei é de justiça. Mas a lei de amor sobrepuja a lei de justiça. E Deus faz de tudo para que você se redima diante da lei, pelo amor, com amor, para o amor. Está aqui o exemplo. Mostrando o passado delas, mostrando o erro delas e mostrando um caminho que elas vão se redimir, se assim decidirem. Ficou bem claro isso? Ficou bem claro, Adilane? Então continua aí, Adilane. Termina esse final aí. Está ali no meio. Eu parei. Pelo todo generoso recebiam... Ué. E tal foi... né? Aqui que eu parei. Achou aí? E tal foi a intensidade das cenas revividas que gritos lancinantes eram ouvidos no salão onde nos encontrávamos o que vivamente nos emocionava e surpreendia na verdade esses gritos e, que os emocionava e os surpreendia, eles não sabiam porque, lembra que o Camilo disse que só 30 anos depois ele foi saber dos fatos que aconteceram lá dentro e está narrando pra gente hoje aqui eles não tinham acesso devido à condição deles a essa situação termina aí o último parágrafo
1: ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabrirão-se as, as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Cristonha mais resignada, pronta para cumprir sua generosa missão. A portuguesa caminhava ao, labor do esp... ao lado do esposo. do esposo, que compartilhava da sua conformidade com um... o um inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida. Sobre a ajuda fraterna do velho Carnalistas e de seu inseparável filho Roberto.
0: Entenderam? Que bonitinho. Vou ler de novo. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas do gabinete secretos, dando passagem a quantos ali se achavam tristonha, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via conduzida sob a ajuda fraterna do velho Canalejas e de seu filho inseparável, o Roberto, né, Roberto de Canalejas. Olha só, quando abriu a porta, irmão Teópolis, irmão João, Roberto de Calaneja, Carlos de Canalejas e o assunto foi resolvido. Elas, diante da sua dor do passado, aceitaram. Não, ela, ela vai ter o apoio espiritual do Roberto e do pai. Assim como todos nós temos apoio espiritual. Mas você é dona do seu nariz. Você tem um livre-arbítrio. Se você continuar rebelde, não tem, não tem Roberto de Canalejas que dê jeito. Não tem Jesus Cristo que dê jeito. Só para a gente relembrar, a gente terminou já o estudo. Só para a gente relembrar, eu quero voltar aqui atrás. Deixa eu ver se eu acho aquele pedaço ali em que o... o tem que o Olha, só uma coisa para a gente relembrar, o que a nordestina disse, nós vimos lá atrás, olha o que ela diz assim, não meu senhor, não posso ser mãe, prefiro a morte, como arrastarei a vergonha diante dos meus pais, dos meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas, Seria todo todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele, bem eu sei. Isso a gente viu hoje, né? Ela não aceita, mas quando ela revê o passado, ela se entrega. Eu queria aquela parte em que eh, ele pergunta se elas não aceitassem. Cadê? Onde é que está? Era uma vergonha ser mãe solteira. era ser mãe solteira era uma coisa horrorosa. Olha aqui a pergunta, a gente já terminou, vocês entenderam, né? Só para a gente relembrar: suponhamos, está na página 316, suponhamos irmão Teócrito, que se recusem ao vitrei fiel ao azedo pessimismo que não me deixar ainda. Então é o, o, o Camilo que está perguntando. E se elas não aceitarem? Olha o que foi que ele respondeu. Não será, poss... não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um passado e que atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a E então eles já sabiam quem eram aquelas almas, sabiam que elas tinham se arrependido, só que naquele momento ali, elas não estavam lembrando. Eles fizeram que elas se lembrassem. Então, quando elas se lembrarem, provavelmente elas vão aceitar. É... Todavia, se se recusarem, se se recusarem, a divina providência encarnada na lei, que rege o plano das causas, estará no direito de impor-lhe o mandato, como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados. Caso ela não aceita, a lei vai impor. Quer dizer, elas iam, iam aceitar e iam aceitar. E
1: a lei Por... impôs
0: porque... Não, na verdade, a lei não impôs, até ali não impôs, mostrou para eles, eles aceitaram. Se eles dissessem, não, tudo bem, vocês vão ter o filho santo, ia ser pior, porque iam ter problemas com filhos, ali, como Espírito já entendeu aí ia ter todo o apoio, ser pais carinhosos, né? mãe carinhosa, olha só o que, que ele diz aqui, ó. Se É provado que aceita, como elas aceitaram, todavia se se recusarem, a divina providência, encarnada na lei, que rege o plano das causas, estará no direito de impor-lhes o mandato, como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente às sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiaram outras vezes. Agora, elas são. Por quê? Se ninguém quiser aceitar, então eles não vão nascer mais. Vamos supor que nenhum espírito da face da terra aceitasse esses espíritos. Como é que ia é ser? Ah, em respeito ao livre-arbítrio de todos, ninguém vai aceitar, tudo bem. Deixa eles sofrendo para ir eles é que se mataram mesmo? Assim não. Elas vão aceitar sim. É provável que elas aceitem. Mas se elas não aceitarem, elas vão ter um filho do mesmo jeito. Porque isso, 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 isso e isso. Aí nós vimos o um desenrolar dessa situação. Interessante, né? Pena que a gente não viu isso numa aula só. Está na minha cabeça, porque toda hora a gente está lendo, está lendo ali. Aí nós voltamos aqui. Alguma pergunta? No question. mas a de Inclusive por essas mães. E por esses filhos. Que eu não sei se estão encarnados ainda ou não. Provavelmente não. Faz né? é muito tempo. Então Jesus. Nós te agradecemos. Pela manhã de estudos. Pelos esclarecimentos. Que esses espíritos nos deram. Nossa irmã Ivone. Nosso irmão. Camilo, Leon Denis, o um altivo, com a permissão dele, nesta casa de amor. Muito obrigado. Kardec, que trouxe a base desses conhecimentos para que hoje, debruçados sobre esses escritos, possamos ter uma vida mais voltada conforme a lei de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus. Auxilia-nos, Senhor. A cumprir todos os mandamentos que já ouvimos há milênios e ainda não conseguimos colocar em prática. Que consigamos, Senhor, praticar a lei de amor que ainda lutamos nessa arena de trabalho, nessa oficina de trabalho, nesta arena que nos encontramos. Ajuda-nos a entender de uma vez por todas. Como as nossas irmãs entenderam, compreenderam que eram eh, endividadas com a lei suprema. Que nós outros também tenhamos essa consciência que somos espíritos endividados com a lei de Deus. E que possamos ser dóceis aos nossos guias, aos favores que nos pedem. Sejamos dóceis. Ao comunicado dos diretores da nossa casa, para botarmos em prática, materializando o pensamento deles, que é o teu próprio pensamento, Jesus. Rugamos por esses espíritos que sofrem, que choram, pois se perderam diante da lei através do suicídio. Por todos os irmãos suicidas que nos ouvem neste momento, Rogamos por eles, que eles tenham esperança, que retornarão à carne e que vencerão. Por todos que pensam em se suicidar, que esse estudo, que essas palavras cheguem aos seus ouvidos e os esclareçam, diante da vida eterna não existe a morte. Que eles resistam às dores que passam, porque receberão as palmas. Palmas de Glória Ajude a todos eles Ajude a esses que nos pedem prece todos os dias Chegam até nós, dos diversos modos Arrugativa de preces Amigos nossos, irmãos nossos Pedido por eles e por outros Ajude-os a todos Ajude essas crianças que aportam a nossa casa Muitos foram suicidas Muitas pensam em suicídio ainda. Ajuda-os, conforta-os, dá-lhes forças para resistir e vencer essa etapa de vida. Pedimos, Jesus, por esses que reencarnaram. Esperamos que estejam bem. Essas mães, esses espíritos que reencarnaram, pedimos por esses é, personagens desta obra, todos eles, o caminho, ao Mário Sobral, ao João de Azevedo, ao Jerônimo, que eles tenham vencido as suas provas. E onde quer que se encontrem, recebam esta prece o nosso pedido a Ti, para que os anime, que os conforte, e os estimule. E conta a nós, Senhor, que saibamos cumprir com o nosso dever. Estamos reencarnados precisamos cumprir com o nosso dever, não nos deixes esmorecer fortifica-nos, fortaleça-nos anima-nos impulsiona-nos para não cairmos novamente que esta casa seja luz que esta casa seja abrigo para todos aqueles sedentos de amor sedentos da, do alimento do Espírito encontrem aqui essa saciedade Fortaleça e proteja a nossa casa de amor. Que seus dirigentes sigam sempre, sempre com Kardec, sempre com o Teu nome, Jesus, com o Teu Evangelho, até o final dos tempos. Em nome, então, da direção espiritual do SEAP, do nosso querido irmão Maltivo, da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Irmão, em nome de irmão Teórico, João, Desses dias da colônia Maria de Nazaré, em nome de Maria Santíssima, em nome de Leão Denis de Allan Kardec, desses médicos incansáveis, doutor Roberto, do Carlos, doutor Bezerra, doutor André Luiz, e tantos outros que esses nomes representam, da colônia, nosso lar, que nos tutela, a todos esses irmãos, Senhor. Em nome do teu amor, do amor de Deus, e é sempre também útil. em nome do nosso amor, do nosso singelo amor, pedimos a devida permissão ao Senhor da vida, que é o Cristo Jesus, para encerrarmos os estudos da noite de hoje, em torno do livro Memórias de um Sonzinho.